0: É possível viver bem com a diabetes tipo 1? Você já parou para pensar em como é a vida de quem tem diabetes tipo 1? Quais é as dificuldades de tratamento? Afinal de contas, pode comer de tudo? Então se liga no episódio de hoje do Acolhe. Toca a vinheta! Olá, gente! episódio do Academy intitulado Precisamos Falar Sobre Diabetes Tipo 1. É possível viver bem? E hoje, para entrevistadas a gente vai ter o Paulo, que é uma pessoa que convive com o Diabetes Tipo 1, e a nutricionista Larissa. Vou falar um pouquinho sobre o currículo dela. É graduada aqui em nutrição pela Universidade Federal de Lagoas, fez o seu mestrado em especialização em gastroenterologia pediátrica para nutricionistas na Unifesp, também fez um curso de educação em diabetes para profissionais de saúde do projeto Educando Educadores, além de ter participado do 38º acampamento de férias educativo para jovens com diabetes tipo 1, em 2018.
1: Também é nutricionista aqui no HU, né? Sim. Sim. Sim eu atendo ah. no
0: ambulatório e na enfermaria pacientes com diabetes. Certo. Então, Larissa, fala um pouquinho pra gente o que é o diabetes tipo 1, qual a diferença para o diabetes tipo 2 Isso. e quais são as principais sintomas? No diabetes
1: tipo 1, o corpo para de produzir insulina, então há uma, ainda não tem uma causa definida, pode ser genético, pode ser devido a uma infecção, que o corpo para de produzir a insulina, né? então é, as células betas do pâncreas são lesadas e é para de produzir insulina. Então uma das partes do tratamento é a necessidade de tomar a aplicação da insulina. Esse é o principal diferencial. Não necessariamente o diabetes tipo 2 tem que tomar mais Então pode começar com a medicação que já ajuda a melhorar. Só que o diabetes tipo 1, uma outra particularidade dele também, é de acometer mais mais jovens e adultos jovens também, então nessa faixa etária que é mais acometida. E aí surgem os sintomas, né? A criança ou o adolescente começa a sentir mais sede, a beber mais água, a fazer mais xixi, a comer a não ganhar peso, então os pais começam a notar esses sintomas, mas não associam que é o diabetes. Já o diabetes tipo 2, os sintomas também são semelhantes. Mas, é, no caso do diabetes tipo 2, é uma consequência de uma vida não tão legal, né? De um estilo de vida não tão legal, com alimentação não tão saudável, o excesso de peso vem junto também e acaba levando a resistência à insulina. Então o corpo continua produzindo insulina, mas não consegue usar aquela insulina. Então sobrecarrega o câncer nesse sentido. Então com o excesso de gordura no corpo, a insulina não consegue atuar como ela deveria. Então, às vezes, só uma medicação já consegue melhorar, mas a longo prazo talvez os diabetes tipo 2 alguns precisam tomar insulina também. E aí acontece de, como a, o advento da obesidade, quanto mais crianças, eu não tenho visto já tem diagnóstico agora, e crianças e adolescentes com diabetes tipo 2 também, infelizmente, né? A gente já acompanha aí essa ascensão desse diagnóstico. E aí o tratamento é melhora no estilo de vida e a alimentação também faz parte desse tratamento. E por que esse público jovem, né, criança, adolescente, muito jovem, que são mais acometidos? No caso do tipo 1, porque é uma doença autoimune, né, então pode, é justamente nessa faixa etária que acontece mais, né, o diagnóstico acaba sendo mais precoce. E às vezes ela é silenciosa, o pâncreas ainda vai produzindo um pouquinho de insulina e ao longo da vida ele chega um momento que ele não produz mais, aí é quando começam a surgir esses primeiros sintomas. E aí também tem a diferença de do tipo 2 ser acometido é né, mais velho, porque o pâncreas também leva mais tempo para parar de funcionar. É por isso. E aí, a cada vez a gente tem visto mais crianças com um, dois 2 anos também sendo diagnosticadas. Às vezes também estão associando a infecções, a vírus. Então, ó, tem sido estudado a associação do Covid com diabetes tipo 1 também.
0: Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho o que é o diabetes tipo 1, eu queria que você, Paulo, falasse um pouquinho como foi, né? O que você sentiu, como você descobriu que estava com diabetes?
2: Assim, é, desde muito jovem, eu tenho uma doença autoimune que é o hipertiroidismo de Krebs, no caso. Então, eu sempre tive um acompanhamento muito constante com o meu Então, nesse momento, é, com o passar do tempo, sempre fazendo exames periódicos, Chega um momento em que determinada situação aconteceu em que ele falou: olha, se prepare que provavelmente você vai ter a diabetes e o que a gente vai fazer é uma medida para tentar reduzir esse tempo para chegar nessa marca, sabe? Tipo, é vamos, vamos tentar tardar, vamos tentar dar uma respiraçãozinha, uma última aproveitada para você antes de ter. E eu consegui aproveitar nesse momento, eu fiz. É, com o auxílio da minha mãe e tudo mais, que ela também é nutricionista. A gente fez um corte legal assim nos açúcares, a gente substituiu algumas coisas, justamente para tentar, ter, tipo, deixar menos trabalho no pâncreas, né, ali para poupar um pouco de energia dele, pelo que eu entendi. E nisso chegou o um momento em que eu comecei a ter exatamente os sintomas que a doutora falou, que é... Comecei a ter muita sede, muita muita sede. Acordava de manhã pra beber, eu acordava de manhã pra ir no banheiro. Fiquei muito, muito magro. Muito magro de um jeito assim que eu nunca fiquei. Parecia um aspecto de doente mesmo, era algo bem ruim. E quando eu cheguei assim, a mãe até olhou pra mim quando notou. Era no início uma semana que tava tendo isso, ela chegou e falou Você sabe, né, o que aconteceu. Eu, é. A gente foi fazer os exames e tava lá. É, a glicose na, na urina, muito alto, elevado. Tinha também a minha hemoglobina glicada, estava 10,6. para você ter uma ideia. Minha média estava 280 e pouco, minha média diária, né? Só
0: para vocês entenderem, a referência da hemoglobina glicada é mais ou menos 5,7%. Então, a
2: dele estava bem... Agradável. Tava ah, outro, alto, né? né? muito alto, né? Tava super alto, então... É assim, a minha sorte foi que assim que eu comecei, reconheci os sintomas, né? Junto com a minha mãe, a gente, olha, bora procurar o médico pra te orientar e tudo mais. E também com a minha ajuda, a ajuda da Joana aqui, a gente, a gente vai vendo como é que vai ser a sua vida nesse momento. Aí foi um baque, né? Assim, por mais que eu já sabia que eu chegar esse momento, quando chega você vai mudar sua vida de tudo, né? Do zero.
0: É? Momento
2: você tá lá comendo um bolo de chocolate e todo dia você se preocupar outro você tem que estar tá contando carboidrato e vendo se vale a pena comer um bolo agora e já comer depois ou já já tá antes enfim a gente vai chegar ainda nisso
0: antes de comer a gente já pensa em todas as possibilidades Nossa, né
2: é difícil mas é possível vou falar
0: mas foi interessante, né, Paulo, que você falou que sua mãe é nutricionista, né? Porque Sim. vocês conseguiram ter todo esse acompanhamento. Então não foi
2: aquele choque também para você já ter o conhecimento
0: da sua doença? Não foi aquele choque para
2: a família, né? Não. Você não. já esperava. Foi algum. Assim, o choque foi para algumas pessoas que não estavam tão próximas ali da família, mas quem é mais próximo, o pai, minha mãe, os familiares mais próximos já tinham noção que isso acontecer. Alguns até hoje a minha avó fica. Estou rezando pela sua cura, meu filho. Vai chegar a sua cura, ela vai chegar. Eu sei que não vai chegar. Eu sei que eu vou morrer ainda com isso, mas não é porque eu tenho uma diabetes tipo 1 que eu tô morto, que eu tô doente. Eu tô melhor e eu tô, vamos dizer assim, com medo melhor do que eu tava com medo antes, quando eu tava <risos> tentando restringir. Bom, então, é, Larissa, como um nutricionista pode intervir né, na atenção a esses
0: pacientes com diabetes tipo 1?
1: como paciente já nos ajudou a entender melhor. Então, assim, a alimentação saudável, o diabetes tipo 1, a gente não tem como evitar, ela aparece mesmo. O diabetes tipo 2, a gente tem como cuidar da alimentação e retardar ou impedir que ela surja. Então, já que está diagnosticado, no vamos viver da melhor forma e a alimentação saudável, eu acho que é um caminho mesmo. Ele já adiantou, tem que a a contagem de carboidrato mesmo, que a gente tem como ajustar melhor a alimentação junto com a, a quantidade de insulina que ele vai tomar para a gente fazer da melhor forma. Uma questão importante é a educação nutricional mesmo, porque essa é a questão da escolha, Eu vou comer um bolo ou não vou, vou gastar os meus carboidratos aí no bolo né, ou no prato de arroz com feijão. Então, assim, é saber fazer essa escolha. E como o diagnóstico, às vezes, é de criança, muito pequena, então os pais né, ficam muito assustados, né? e aí o meu filho não vai poder comer bolo nunca mais, não vai comer isso, não vai poder comer aquilo, então tem que ser através da educação mesmo, e ajudar, já que começou tão cedo, e aprender aos poucos que é possível comer, que é possível ajustar a alimentação, e é, dá para conviver né, com a alimentação e com o diabetes. A vida pode ser mais tranquila e mais saudável mesmo. Porque talvez ele não estivesse se alimentando tão bem se não tivesse diabetes. né? Você
0: já adiantou para gente aí uma conduta que seria a educação nutricional? Bom, outras sim. condutas e até objetivos são
1: importantes. Então a gente tem que visar o equilíbrio da glicemia. Né? Então a glicemia precisa ser monitorada antes das refeições, já após as refeições. Né? Uma coisa que também muda um pouquinho o estilo de vida aqui são as furadinhas para verificar a glicemia. E aí, é, o controle dessa glicemia a longo prazo vai impedir o surgimento de outras doenças. Uma glicemia elevada pode levar à retinopatia diabética, à necropatia diabética, porque o excesso de glicose pode, pode né, levar a essas doenças também, não é só no diabetes tipo 2 que acontece. Então, é, a nutrição, a alimentação vai estar junto a isso, né? Ajudando nesse controle da glicemia. Então, a educação nutricional, ajustar com os pais também. O que, é que a criança vai comer aos poucos e para quando ele chegar na idade mais adolescente, de adulto, ele continuar também seguindo essas orientações, também que é muito importante. Né? Isso, o autocuidado, a gente tenta promover bastante o autocuidado. Né? O quanto antes a criança aprende a aplicar a insulina, aprende a verificar, a controlar, a monitorar a glicemia, é melhor para ela porque ela vai conviver com isso a longo prazo mesmo.
0: E aí, quanto mais cedo, melhor acreditam que quem vive né, com diabetes precisa fazer muita restrição e tal. Então conta pra gente o assim, que é que, de fato, precisa de ser restringido, o que é, que é tabu tá, hum. Como a
1: gente trabalha com essa faixa etária mais longa, de crianças e adolescentes, então eu evito falar, eu evito proibir, mas eles já chegam para o atendimento com muitos mitos, né, com muitos... Com, já né, chegam de muitos casos que ela tem, então não pode comer melancia, não pode pontuar, não pode mais descomer com os então são alimentos que a gente viu que não é bem por aí, mas porque a gente já assim, o excesso de carboidrato, excesso de massa que não pode comer. E realmente, alguns alimentos a gente observa que uns ou outros aumentam mais a glicemia, mas não necessariamente é que nunca mais vai poder comer, então dá para fazer alguns ajustes de comer junto com uma fonte de proteína com uma fonte de gordura que a gente consegue equilibrar melhor essa glicemia. Então, é, tem a história do pão dormido também, comer o pão no outro dia, forma amido resistente, mas não tem um impacto tão grande na glicemia que vai fazer a diferença. Então, tipo, você só vai comer pão velho, então pode comer <risos> o seu pãozinho francês fresquinho que não tem problema. O também, dá pra comer cuscuz, dá pra comer macaxeirinho. Fruta, nenhuma fruta é proibida, né? Todas as frutas são realmente permitidas. E uma outra coisa também que me preocupa é com relação ao leite de Natal, porque muitas crianças já chegam uma das primeiras restrições que ele para, ah, já mudei o leite. Então, para criança a não precisa mudar o leite, porque é diabetes tipo 1. A gente vê muito adulto com tipo 2 que muda para leite desnatável, substituindo a leite integral, porque foi uma vida de alimentação né, deteriorada, com excesso de gordura, com excesso de açúcares, e aí. Então a diabetes não vem sozinha, ela traz a obesidade, a deslipidemia também. E aí uma das condutas seria essa mudança do tipo de leite. Mas para criança a gente não é uma causa que vai levar a agravar o diabetes, então eles hum. podem continuar tomando leite integral
0: mesmo. É importante esclarecer essas coisas, Sim. né? Porque muita gente é. acha que é o fim do mundo. Isso ainda é muito tabu, né? As pessoas ainda acham que realmente diabetes não posso comer mais nada, acabou a minha vida. E na verdade não é. Inclusive, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, né? Como é que você tá vivendo? Como é que tá sendo o seu tratamento? Quais foram as mudanças no seu estilo de vida assim? E você pensou, poxa, eu tive que mudar isso por causa do diabetes.
2: Assim, é... no início é algo Assustador, de início, assim, algo assustador. Eu tinha muito medo de, de sair para comer, porque às vezes eu não tinha balança em lugar. Eu tinha medo de ir para algum lugar onde eu não, podia, não pudesse botar aplicativo. Tem muitos aplicativos que ajudam a contar de carboidratos, no é caso. É, eu tinha medo, a minha, minha definição é medo. Mas com o passar do tempo, eu fui me permitindo e me conhecendo. Eu acho, como a própria doutora disse, que... Tem coisas que a gente até desconfia que pode ou não pode. Por exemplo, o cuscuz. É algo que eu me proíbo um pouco, porque eu não como um pouco de cuscuz, eu como uma cuscuzeira. E para um diabético comer a cuscuzeira, eu vou ter que injetar muitas dosagens e às vezes não bate Independente do pesar ou não, não bate Então é algo que eu evito. Aí tem as táticas de é, junto com a proteína, ou fazer junto com a fibra, uma... uma semidestia, qualquer coisinha que ajude a dar um diminuir o pico glicêmico, né? Isso é o que transforma minha vida também, que é ter uma noção do que é um carboidrato de absorção rápida e um carboidrato que é mais lento. Porque o açúcar nem é tão problema assim pra mim, no caso. Pro meu corpo. Até porque eu não gosto também do açúcar, não tenho essa sorte. Mas, no geral, é... É, é mudar uma, de uma vida mais desregrada para uma vida sempre meio que regrada, querendo ou não. A gente tem que ter uma exigência, a gente tem que ter seguir um padrão, pelo menos, se a gente quer manter uma vida saudável, como a, a doutora disse, a gente tem muito problema caso a gente tiver acima, lá na nossa glicose, mas também tem muito problema se, se tiver abaixo, então, é, em caso de eu sem querer injetar uma dosagem a mais, pode ser a diferença entre um pico e um uma hipo. Então, a hipo já. Eu não sinto meus sintomas da hipo, mas a minha hipo eu sinto pesada. Eu vou falar um pouco dos sintomas que eu sinto. Mas em cada pessoa eu sinto uma coisa. Eu tenho um tremor, eu já tenho um tremor essencial por natureza, mas aumenta muito o tremor. Começo a sentir assim extremidades leves, a cabeça leve, começa a sentir uma dor de cabeça aparecendo, tontura tontura, tontura, como se a presa estivesse baixa. E assim, é meio desesperador para uma pessoa que antes assim, era normal e do nada tem isso. Mas assim, é uma. A minha vida se transformou completamente. Mas também eu não deixei que a diabetes. que eu vivesse para diabetes. Assim que a diabetes vivesse para mim, entendeu? Eu que mando a minha diabetes. Okay. Então, eu, eu que tenho que botar ordem na casa, dizer, Porque não adianta eu ficar seguindo aquela regra. Tipo, tem que seguir a regra, óbvio. Mas é, me travar e não me dar liberdade De, por exemplo, chegar no um aniversário Tem um bolinho de aniversário Aí eu fui pegar um pedaço Aí uma colega minha, minha fala Você pode? Nossa, isso me machuca de verdade Eu fico Eu posso, eu posso mais que você Eu posso sim, eu chego Aqui eu, eu, eu posso aplicar Eu tenho uma noção mais ou menos de quanto tá Que se a gente vai conquistando, vai adquirindo Conforme você vai conhecendo seu corpo Então é... É ser regrado, mas também não ser preso. Essa que é o a... que eu digo. É essencial né ter esse pensamento, ter essa liberdade, essa
0: independência mesmo, né? Pra lidar Tem com certeza, a doença, né? porque é uma doença, mas você que manda nela realmente.
2: E dá um aspecto de vitória, não vou dizer não, porque assim, <risos> é. esse pedacinho assim de bolo, aí você fala, eu tenho umas duas doses minhas. Essa, essa. Aí eu com vou, como, pra, aí vejo lá, certo, meu Deus. Sim você, você que tá, ganhando, Tá vendo? É, é bom se conhecer. Sim.
0: Então, Larissa, né, na sua experiência né, da prática clínica, é, qual é a melhor abordagem para esses pacientes, para eles terem a adesão né, ao tom alimentar? Enfim, como é que você acha que é melhor?
1: Eu tô aprendendo aqui com o Paulo, já vou usar é. suas estratégias para convencer os pacientes Porque realmente é isso, eles terem medo da doença, o diagnóstico impacta muito Tem uma mudança, quer queira, quer não, tem uma mudança, né? Tem aplicação de uma medicação que eles não, nunca ouviram falar, né? Furar o dedinho Toda hora, antes de comer, mas ainda é, insisto na, na contábil de carboidratos mesmo, porque eu acho que ainda é o melhor caminho. E tem gente que tem medo da contagem de carboidratos, né? Tem mães que ainda são mais resistentes. E aí a gente vai com jeitinho até convencer e aí elas voltam dizendo, não, realmente dá certo. É, mas é uma, uma metodologia que já está há muito tempo, já foi bastante estudada e que realmente tem um bom efeito no controle da glicemia e, consequentemente, no controle da doença. Explica só um pouquinho para a gente, vamos contar a de carboidrato, então é literalmente contar quanto tem de carboidrato nos alimentos, então naquele alimento que vai estar tá disposto a comer ali naquele momento. Então, é, tem tabelas de referência que a gente usa para ver. E a, o cuidado, ele falou da balança, é para saber realmente quanto de alimento você vai comer para saber quanto de carboidrato tem naquele que alimento. Era
2: muito <risos> Eu não, não fazia a de colher, porque existe. É. Pode continuar. Não, não,
1: tem a forma né, do olhômetro, mas quanto mais preciso, com certeza é, é melhor. Super. E aí, a, a partir disso, da quantidade de carboidrato que tem no alimento, a gente vai saber a quantidade que tem então, é isso que ele também já falou. Que às vezes, se aplicar a insulina mais ou a menos daquilo que comeu, pode dar o efeito da hipo ou da hiperglicemia. Então, tem que ser tudo contadinho, ele dá um trabalho no começo para se acostumar, mas depois você já vai sabendo. E é, deve ter, imagina, a vitória você conseguir aplicar a insulina ali para aquela quantidadezinha certinha de comida e a glicemia estar tá bem controlada duas horas depois, né? Realmente é uma vitória.
2: E assim, eu também fazia coisas, por exemplo, no café da manhã eu sempre comia os. Sempre a mesma coisa, sabe? Um pão integral da, de, um, de uma marca que não está patrocinando a gente, é, duas fatias dele com queijo e três ovos. Era algo meu rotineiro. eu já sei, eu só contei uma vez o carboidrato, eu sei que -se nos próximos dias eu vou manter essa dasagem. Então, dá uma liberdade conforme você vai e sua alimentação, né?
1: Verdade também dá no sentido de flexibilidade, você poder ir para uma festa de aniversário e poder comer o que quiser, né? Não precisa ser todo dia o mesmo café da manhã, mas se você está fora de casa ou vai comer algum final de semana, alguma coisa diferente, a contagem de carboidrato proporciona isso. Agora, junto à educação nutricional, para saber fazer escolhas saudáveis, porque aí também não dá para comer bolo de chocolate todo dia, não é saudável para todo mundo, né? Então é só para quem tem diabetes.
2: Tem uma coisa assim que, por exemplo, quando eu me sentia muito inseguro de ir um lugar e não ter noção do carboidrato e mais das coisas, eu me mantia nos alimentos que tem muita proteína. Eu só comia proteína e um pouquinho de carboidrato porque satisfaz e eu não vou estar tá precisando lá contar fazer coisa tocar nesse ponto, né, como
0: às vezes as pessoas fazem essa seleção, né, dos alimentos, achando que vai ser melhor. E assim, a gente sabe que independente do diabetes, os carboidratos são importantes para as nossas funções vitais. Então, muito interessante abordar sobre isso também. Aí você já falou um pouquinho, né, como você se sentiu, como você descobriu, já sabe, já tá expert na contagem de carboidratos, né, já sabe as quantidades no olhômetro. E aí a gente viu que você
2: trouxe, né, algumas coisas que você usa no seu dia-a-dia, -dia, você Nossa. pode mostrar, falar um pouquinho sobre. Não, fala com certeza. É... Só um toque também da do carboidrato da contagem, é bom sempre estar tá tendo o acompanhamento com o hidrocnologista ajustar a dosagem e com o nutricionista também, para ajustar, ver se você está contando certo e ver também com o hidrocnologista que a... provavelmente eu vou ter que aumentar a minha dosagem, pelo que eu tô vendo nos dias que eu tô... Passando, sabe? Pelo que eu tô me conhecendo. Porque é, é assim: a, 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 às vezes a doença pode ter o, o dia de. Dor mel. Né? Não, às vezes tem a é, de mel. É a fasezinha lá que tá tudo controlado. Tá, tá
1: tudo, tudo controlado,
2: controlado e a
1: do
2: nada. Mas nada... precisa mais de tudo. Mas um ponto aqui, ó. bora lá. É, aqui é a minha insulina de longa duração. Todos esses, todas as insulinas são fornecidas pelo Google. Então. É, eu tenho um apoio do governo, meu, meu médico ele vai e passa a prescrição de quantas insulinas aproximadamente eu preciso para um mês E eu recebo pelo governo as minhas insulinas Aí tem a de longa duração, que eu injeto toda de manhã antes que eu acordo. E eu tenho a de rápida duração, que é antes de todo alimento Então a de longa duração, a minha no caso não é para repetir porque dependendo de cada um eu uso 14, eu aplico e a ah, de curta duração no caso depende da minha contagem de carboidrato aí ela tem ah, um númerozinho onde eu vou poder girar e dizer a, a minha dosagem quantas doses quantos bolos eu vou botar que é a, a nomenclatura certa ela vem ela é uma agulha super ultra fina então não sente muita gente falar se ah, você está sentindo você sente não sei o quê. Porque tem lugares onde a gente pode aplicar, né, que é a região, então, a região abdominal, lateral de coxa, é glúteos, tem aqui no braço. Então são regiões onde a gente consegue aplicar, então em qualquer lugar a gente pode botar. E é muito fino, não dói, não machuca, não não atrapalha. No início é, eu usava muito glicosímetro, que eu não trouxe, infelizmente, mas essa é a caixa dele, inclusive. Essa é caixa dele, que eu comprei. E, e esse meu, no caso, ele fazia um contato com um aplicativo que já botava, você está registrando esse aplicativo. Mas nem todo mundo tem acesso a isso, mas o glicosímetro é de extrema importância para o diabetes, principalmente porque, como a doutora disse, que a gente tem que estar tá mantendo o um monitoramento do antes e do depois da alimentação, isso é bastante fundamental para a gente ver se acertou o erro, vamos dizer assim, né? mas é essencial. E eu uso um, um dispositivo comigo que é um luxo, eu, eu digo como um luxo mesmo, eu, tenho, eu sou muito agraciado e, e feliz pelos os meus pais terem a condição de comprar, que se chama Libre, que é esse chipzinho daqui, ó. ele se encontra assim, ele tá aqui, um abraço. Esse chip, ele, fica, ele dura 14 dias no meu corpo, ele fica sempre íntima, fica num líquido intersticial acho, né? Isso. Fiz as aulas Fiz o dever de casa, de casa. É, Então ele sempre fica monitorando Apesar que ele não é tão preciso E nem tão imediato quanto o glicosímetro O glicosímetro é padrão ouro Porque sangue, no né? sangue né? O
1: líquido do é um pouquinho diferente
2: isso Mas pra gente já dá pra ter uma isso noção ajuda Então hoje em dia eu não me furo tanto o dedo Porque eu tenho o benefício de ter esse livre Aí como funciona o livre no caso? Hoje tá um pouco alto, desculpa Porque coisas influenciam também. Tá Pode ser o um nervosismo, a ansiedade, ser. estresse. Dá uma alta, eu, eu tenho um aplicativo do Livre. Aí vai, eu clico pra escanear. Boto no celular aqui perto ele vai falar: Ó, oh, tá 200. Tô bem nervoso. Tá alta. Viu? Então, assim, a minha média tá entre é, 70 e 180. Se eu manter entre 70 e 180, tá ótimo. Como eu uso o livro já há muito tempo, eu consigo ter dados como, por exemplo, a minha hemoglobina glicada, que tá 6%. Melhorou
1: bastante, né? É. Muito!
2: Pois porque dar uma pioradinha aí? Porque, <risos> às vezes, uh, tem outra coisa que acontece que é os burnouts. Isso é normal, né? Nessa faixa é etária. Nessa faixa é etária. É. Às vezes cansa, às vezes é exaustivo, mas a gente tem que lutar contra isso, porque é a nossa vida, né? Então, eu sou um pouco robótico, eu gosto de dizer, mas para um, um bem, né? É, é, isso, é isso. Perfeito. Então, eu queria
0: saber assim, Paulo, quais são as principais dificuldades para você mesmo? Paulo, em questão de alimento, o que é, que é muito difícil para você? Ou já não está mais
2: difícil pelo que você falou? Paulo, tem uns alimentos que... Ai, é muito difícil quando a gente, por exemplo, quando eu vou sair para tomar café da manhã, é, café da manhã sempre é quebrado. Porque se você vai para café da manhã de hotel, coisa assim, você tem o quê? Pão de queijo. Pão de queijo, é. lá pra cima, pão de queijo. Aí eu como, aí eu fico preso na consciência. Aí eu fico, meu Deus, será que eu apliquei certa quantidade? Aí fica nesse negócio. Pão de queijo é complicado. É, tapioca é complicado, mas tem mecanismos, né? Cuscuz é muito complicado. E uma coisa que eu sou viciado, que eu estou tentando tirar da minha vida. É a bolachinha que acompanha o café. Aquela bolachinha que é puro trigo e concentração de carboidrato ali. A bomba de carboidrato. Então eu como aquilo... Não. Eu como quatro... Não é possível. Um quatro é um pão pra vocês. Então eu fico... Fico pior aí. Pô, que deu uma alta. Eu vou parar, vou parar. É. Aí eu fico assim.
0: Sempre... Né? Começa a quatro. Ninguém
2: comer só quatro. Olha, né? é com cafezinho. Vai comendo ali quando hum. vê... Pra você ter ideia, às vezes é porque eu vejo no TikTok, eu gosto de acompanhar pessoas que têm. É, eu amo, amo, amo ver pessoas que têm. Eu gosto de ver, pô, velho, você tem famosas que tem. O Nick Jonas tem. O, o, o José Loreto tem diabetes. Então, olha, pessoas super famosas também tem diabetes tipo nu, e Eles andam com um livrezinho ou com uma bomba de insulina. E eu adoro acompanhar. E eu, eu vi uma menina assim que ela. Meio que se pegava muito pesado. Era dizendo, ah, vou comer agora um chocolatinho. E aí, uma barra de 20 cremas de cacau show é 10 gramas de carboidrato? 10 gramas de carboidrato não precisa nem injetar. Então a pessoa às vezes se pega tão pesado em umas coisas, acha, acha que o chocolate vai ser mal, você tem, tem que estar tá olhando o rótulo, óbvio. Mas, pra mim, olha, eu sou muito viciado em massa, então. Às vezes dá uma, uma pegada, mas assim. Como eu disse, o meu melhor mecanismo, o meu maior encontro, assim, de conselho que eu podia receber de nutricionista é integrais, porque eu amo coisas integrais, a minha só testa, é eu como de tudo, e integrais é perfeito porque é dá saciedade, o pico não tem, então é substituir coisas por integrais e tem coisa integral muito melhor do que o normal, eu posso ter certeza, quem conta.
0: É, Larissa, é a de que o Paulo né, acabou tocando em alguns pontos que eu acho importantes, porque eu espero que ele alguns conceitos, como essa questão dos carboidratos simples, carboidratos complexos, questão da carga glicêmica, é, o quanto isso impacta na glicemia, tudo um pouco pra gente. Falta um dos melhores exemplos mesmo, né, de quanto
1: importante é o paciente se conhecer, para saber o quanto que o alimento vai impactar na sua glicemia. Então, tem alguns alimentos que podem fazer a diferença para ele e para outros pacientes não. Então, a, o contexto de índice glicêmico é mais centrado no alimento, no quanto aquele alimento vai aumentar a glicemia. Né? E a carga glicêmica é vai estar tá relacionado ao pan, a quantidade de alimento que vai consumir, o quanto vai impactar a glicemia depois que o, o paciente consumir, tá? Então, tem essa diferençazinha, mas que cada organismo pode responder de uma forma. Então, a contagem de carboidrato, eu acho que é o melhor caminho. E, sim dos integrais. Então, o integral tem a questão da fibra, né, que ajuda a não aumentar tanto, então a fibra não é absorvida pelo organismo, então ajuda a metabolizar melhor essa glicose. E o que acontece é quando você perguntou? Os carboidratos simples. Sim, os carboidrato carboidratos simples, porque eu acabei não falando, mas é, ele já falou né, que não tem alimento proibido então pode ser consumido alimentos com açúcar, que é o carboidrato simples. Vai ser rapidamente absorvido O que não pode exagerar na quantidade E dá preferência aos complexos Por isso, porque a absorção dele vai ser um pouco mais lenta Então assim, um café com açúcar Ou um suco com açúcar É possível, um bolo, é possível comer né? Mas o que é? Isso não se torna um álcool E se for possível, ou tomar sem assim, açúcar Ou a adoção do, dos adoçantes mesmo
0: né?
1: Com uma compensação De ter o um sabor doce, mas não ter aquele pico de glicemia ali Quando
2: for consumido é, tem um negocinho que eu queria falar aqui ah. sobre a contagem de carboidratos que eu aprendi, assim, eu queria muito aprender sozinho as coisas antes de perguntar, uhum. <risos> mas aí eu ficava muito batendo na tecla porque nos aplicativos, quando você vai pesquisar, por exemplo, arroz 7 grãos da tal marca, ah, o que tá lá, o que tá na embalagem desse arroz é ele sem ser cozido. Aí o que a minha mãe fazia? Aí, ela fazia, ela contava, pesava o quanto ela ia botar do cru, fazia uma quantidade menor, né? Botava, pesava a quantidade de água que ia botar para fazer o arroz, aí tipo, a gente fazia uma regra de três para a gente ter uma noção de quanto do cru equivale aproximadamente ao cozido Porque quando a gente vai servir, a gente serve o cozido, a gente não serve o cru que está no aplicativo, ou que está numa contagem, então é, é algo que, que às vezes a pessoa se pega muito, porque uma vez eu lembro de eu querer comer muito macarrão. Tava querendo muito comer um espaguetezão que minha mãe tinha feito. E ela, não, meu filho, eu te ajudo a contar, tudo bem. Aí o que acontece? Nisso eu vou botar no aplicativo. Eu ter um prato legal e tava dando 10 bolos de. Pra mim, 10 é muito, tá? 10 é muito mesmo, é comer uma pizza inteira, 10. 10 bolos de macarrão. Ai, eu... meu Deus. Aí eu comecei a chorar, a chorar. E eu disse, velho, essa vida, não sei o quê. Aí depois eu me liguei, depois de um tempo, eu falei, eu não comi macarrão nenhum. De Aí depois de um tempo eu comecei a sacar e me atentar a isso. A menina ficou uma chavinha, ingratiada. É uma dificuldade, né? Acho
0: que é até uma coisa assim pensar, né? Aplicativos e tabelas que já tragam essas comidas como a gente come, né? E vai comer arroz, macarrão, tudo, né? É, a gente tem que ficar esperançoso, né? A gente já teve a mudança aí na rotulagem, já tá bem melhor. Quem sabe também as pessoas, as empresas já comecem a pensar nessas pessoas, né? Porque é muito importante saber os componentes de é alimento cozido, cru, enfim, tudo isso impacta muito, né? Principalmente na vida de pessoas com refeições especiais. Então, aqui tem mais uma pergunta, também que de ter mais coisa. Larissa Paula.
2: Eu acho que é isso, é... a mensagem que eu tenho assim para todos os diabéticos e não diabéticos é que somos normais, não somos ninguém do outro mundo, é... somos livres, 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 livres. Não, não, não fique triste, não, não se abale, você é maior que essa doença, pode ter certeza que existe problemas bem maiores para resolver do que a diabetes, e é só... É só contar direitinho os carboidratos, ter um auxílio nutricionista, que vai dar tudo certo pra
0: Então é isso, então vamos acolher, né? aproveitar aqui o título é, do nosso programa. Vamos acolher as pessoas com diabetes, né? vamos é, fazer como a sua amiga, né? botar o bebê dele na comida dos outros, eles vivem de uma forma normal e muito bem. Então não precisa ter pena, não precisa nada, tá? só acolher mesmo. Então Larissa, muito obrigada pela sua participação, né? teve um tempinho para vir aqui esclarecer, a gente fica muito grata, igualmente Paulo, por contar a sua história, se abrir, né, falar coisas pessoais e das suas dificuldades, foi muito importante para a gente. Obrigada. Para todos vocês né, que estão nos assistindo, que tem diabetes tipo 1, ou que conhecem pessoas que têm diabetes tipo 1, ou que possam estar suspeitando, né, de acordo com o que a gente conversou, procurem o tratamento, é possível viver, é possível ser feliz sim, não é isso que vai impactar tão negativamente na sua vida. É isso, isso. então compartilha é, aí com as pessoas que você acha que precisa receber essa mensagem, pessoas que é, têm, né, pets. e é isso, gente, tchauzinho, até o próximo episódio. Tchau, tchau!